0: reseñas, top 10
1: recomendaciones, 10,
0: recomendaciones,
1: debates y mucho más,
0: todo en un mismo lugar,
1: bienvenidos a Melomanía, la música
0: como, la música como nunca la, la, la has sentido.
1: Maldemaníacos sean bienvenidos una vez más a este su programa favorito y hoy vamos a estarles hablando sobre todos aquellos mitos leyendas urbanas o chaquetas mentales que la gente se hace en torno al rock and roll a la vida de algunos personajes ilustres dentro de la industria musical rockera popera y demás así que aquí los vamos a desmentir o vamos a saber si para empezar los conocemos no porque hay un chingo y hay unos que ni siquiera tú sabías que existían.
0: Y que soplando el abrigo. Esto,
1: Esto se fue, acaba de pintar las, las manos.
2: <risa> pues vamos a ver qué tal, porque son bastantes y solo tenemos algunos.
1: Así es, son bastantes, pero vámonos <risa> rápidamente a las noticias de esta semana.
0: Noticias.
1: Y fíjense que eh, ha estado circulando en redes sociales una buena noticia para todos los... Eh, chavos rucos, más, más rucos que chavos seguidores de Quiet Riot y es que Rudy Sarso regresa a la banda después de 18 años y Chuck Wright quien había sido su bajista durante pues prácticamente la mitad de la vida de, de Quiet Riot pues se va a hacer un lado porque tiene otros proyectos musicales, va a estar ahí en el Whisky a Gogo, en un jam, ¿no? Porque es muy cabrón, es un bajista muy cabrón. Y bueno, Rudy Sarso regresa a este mítico bajista que entre otras colaboraciones tocó con Dio en algunos de sus álbums y que precisamente en el... Eh, mítico álbum de Metal Health de Wild Ride, pues él también formó parte de esa alineación, entonces pues a ver, a, habrá que ver qué pasa, se supone que entra en el 2022, ahorita todo el 2021 lo que resta, Chuck Wright estará ahí en las filas, a partir del 2022 se integra Rudy para básicamente pues girar y hacer otro disco, eso es lo que se rumora también con la inclusión del nuevo baterista, porque recordemos que Frank Banali pues mm -hmm. tristemente también este falleció en, en este año, si no mal recuerdo, a causa del cáncer
2: pues es lo que te iba a decir, güey. Ya que queda de Quiet Riot, güey.
1: No, Frankie y era el único miembro original. Güey.
2: De hecho, no. Bueno, no, de pero... hecho, ya no había ningún miembro original en Quiet Riot, pero.
1: Pero era el que más tenía, digamos.
2: Pero pues bueno, solo a ti te mostramos ¿nice?
1: Sí, sí. Solo <risa> tengo mi foto con Rudy Sarzo.
2: Solo a ti, como a cinco personas más.
1: Que es de origen cubano, ¿no? De ascendencia cubana, tengo entendido.
2: No sé. Pero bueno, es un chingón.
1: Pues,
2: son cosas que sí emocionan Uy. Tom Morello va a lanzar Va a publicar su nuevo disco como solista En el cual va a incluir algunas colaboraciones Con Bruce Springsteen Eddie Vedder uh, Y otras bandas Se me fueron las bandas Pero pues para mí, lo, Platicabas en algún momento en el programa de los Guitarristas Y para mí sinceramente Tom Morello Es de los super guitarristas de la actualidad O de la nueva generación entonces siempre va a ser interesante escuchar lo que tiene que proponer. Y por ahí ya va a sonar su primer sencillo que va a ser un cover de nada más y nada menos que Highway to Hell de eh, ACDC.
1: Perfecto. Y fíjate que pues ya salió el Hell and Heaven a decir muchachos este año no hay festival. Se posponen hasta el 2022. <risa> y pues eso quizás también se lleve entre las patas el que te digo que estaba ya pro, eh, pues ya bien puesto para octubre que es el, el metal fest que se hace allá en el norte también entonces probablemente ese tampoco se realice por obvias razones pero bueno esa fue la noticia que trascendió hoy en redes que el el Hell and Heaven aquí en México dijo nos vemos en el 2022
2: ay pudrense <risa> <risa> eh, pues bueno también bueno una noticia bastante bastante interesante se va a realizar y se estrenará el documental que narra la historia, vida y obra... De una de las bandas más icónicas del rock and roll... Estoy hablando nada más y nada menos que de Led Zeppelin... Llevará por título Becoming Led, Becoming Led Zeppelin... Y pues el director creador del proyecto narra que ha sido un trabajo muy difícil... Ya que como que no tenía tanta fe en, una banda, en la banda al principio por lo que no hay tanta documentación eh, pictográfica, ¿no? Uh -huh. Entonces conseguir archivos y restaurar cosas ha sido una tarea de muy, muy, muy cabrona, pero que ya está, ya está hecho. Entonces, pues va a ser interesante, sobre todo porque lo que te digo, no, pues es una de las bandas que más llevaron a flote la bandera del rock and roll en, en los años 70 y pues estuvo súper chido.
1: Perfectísimo. Eh, y en otras noticias, pues eh, pues ya vimos que Sisi eh, Top siguió adelante con su gira, con sus conciertos. El técnico de guitarras, tengo entendido, de Dusty Hill fue el que eh, pues se puso la camiseta y pasó al frente para sustituirlo en los conciertos. Y pues al menos el look creo que da el gatazo, ¿no? Muy Cumple... Bien. Sí, también. No digo, no es una barba tan exuberante como es la tenía él. Es una barba
2: ahí, frondosa y sedosa.
1: Pero es frondosa y sedosa. Está viejito, trae lentes. Entonces cumple con el... con digamos... Pues esto que era, era el sello característico de la banda, ¿no? Estos dos este, sujetos barbones y con lentes y sombrero. Entonces sí cumple un poco con eso. Pero pues dijeron el, 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 el show debe continuar. Y pues ahí está este personaje que... Ha tomado ahora las riendas del bajo ahí en la banda.
2: Sí, que de hecho Bill Gibbons salió a declarar que <coughs> es, va a salir un nuevo disco de C+C Top, que todavía Dusty Hill alcanzó a grabar algunas algunas tomas, uh -huh. algunas cosillas, entonces pues las van a utilizar y va a salir el disco, pues ya sería pues como para Dusty Hill y un disco más para la carrera de C+C Top, entonces a ver qué tal. Que no creo que digas, ay no mames a ver a qué suena, pues va a sonar a C+C Top, va, ¿eh? Pero pero pues a ver,
1: así es, así es y bueno, este, se acaba de estrenar el nuevo disco, ¿no? de de Snyder que se llama Leave a Scar, eh, ya has tenido oportunidad de escuchar un par de tomas, o sea, han sido videoclips de, de este eh, mítico cantante, ¿no? ex vocalista de la banda Twisted Sister,
2: ya no existe Twisted Sister, no, ya no a no, mío. o sea, no, creo que ya no
1: bueno, ya no han tocado, güey de, tiene como años que no han tocado juntos pues ese güey es todo Twisted Sister güey. ¿no? básicamente, pero la neta ya ves que te comentaba y me dijiste eh, si no me gustaba Twisted Sister menos la neta es que no es una Twisted Sister, es metal güey no es este rock, entonces dale una oportunidad Chance, si te convence ahí un par de cosillas porque si sí está chido, no es este este glam, este hard rock realmente se va por el lado del metal entonces bastante, bastante bueno y casi pues tiene muchos sencillos que ha hecho videoclips de, de este nuevo a entrega ¿no?
2: Huevos con aceite. <risa> no, por mi mente. no lo aceptaremos. Qué verga, güey. ¿Qué?
3: Pues salió también. Pues sí,
2: pero la canción era Huevos con aceite, güey. Porque la otra vez es literal a lo que dice.
1: Es que también así lo dicen, güey.
2: No, ellos cantaban Huevos con aceite cuando vinieron a México.
1: Bueno, las dos. ¿Y ¿Alguna otra noticia?
2: No, ninguna. De ahí caga las canciones. <risa>
1: Pues vámonos rápidamente Aruchists. a las recomendaciones de esta, de esta semana.
0: La, la recomendación de la semana.
1: Y bueno, precisamente quisiera com comenzar con, eh, pues nada más y nada menos que un eh, proyecto, ¿no? Que es este, de la ciudad de... de ay, se me fue
2: el pedo. Ajá. O sea, no, ni porque lo estás leyendo, güey. No, no, es
1: que no iba a leer eso, güey. Se me fue la onda. Estaba leyendo otra cosa. Ustedes perdonen la demencia senil la edad es por la edad de estimados escuchas. No, pues rápidamente vámonos con... No sé si ya lo había recomendado aquí. Si no, lo vuelvo a recomendar. Me vale porque...
2: Este, hay cosas tu banda que recomiendas cada dos programas, güey. Blood y qué, güey, no.
1: No, tampoco es Royal Blood, no. Royal Blood, güey.
2: No, 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 no. Para todos... ¿Acaso
0: será KK Priest?
2: No.
1: <risa> Para todos aquellos que sean. Eh, déjame adivinar. Blaze Bailey. No.
2: Sorpréndenos. No, no, no.
1: <risa> Para todos aquellos que sean fanáticos de la. Puedes poner. Hoy se esforzó, ¿verdad?
2: Puedes poner el meme de. <risa> de Lisa Ibar. Lisa de pinche de ahí. Seguro va a recomendar a Blaze Bailey. <risa> <risa> Blaze Bailey Blaise nunca. Blaze Bailey, Bailey. <risa> nunca falla. <risa> pues no.
1: No, realmente la banda que les vengo a recomendar es este... Para todos aquellos fanáticos del viejo sonido del rock and roll estilo eh, Motorhead... Pues les voy a recomendar un proyecto que precisamente tiene su guitarrista... Que se llama Phil Campbell and the bastard Sons. Es un proyecto bien chingón. La neta trae mucho, obviamente de la escuela, pues duró tocando ahí casi 20 años. No sé cuántos este Phil Campbell ahí dentro de Motorhead. Entonces, pues este proyecto... La neta está bastante chido. Ya tienen, si no mal recuerdo, tres producciones discográficas. La que escuchen, la que quieran, les va a recordar mucho a, pues, Motorhead. Pero con un estilo vocal un poco diferente, solo un poco. Y, pues, ahí está toda esa esencia rockera <coughs> de eh, música que escucharías en un bar, en una cantina a la orilla de la carretera. Así, en un despoblado que tú tranquilamente bajarías de tu auto a meterte ahí, ¿no? Entonces, chéquenlo, les va a gustar.
2: Híjole, yo no traigo recomendaciones ahora. No he escuchado nada bueno en estos días. Pero, pues me viene a la mente... Creo que es una banda de la que no hemos hablado como debería. Y a lo mejor algún día haremos un especial de... Pero un disco que, <coughs> que en su momento a mí me, me agradó bastante. El, estoy hablando de los Red Hot Chili Peppers y el disco el Mother's Milk. Este Creo que es un disco que no está... Valorado al nivel que tendría que estar Es el primer disco que incluye a Chad Smith y a John Frusciante como integrantes uh -huh. Y bueno, el año pasado se dio la noticia de que John Frusciante regresa a los Red Hot Chili Peppers Entonces pues ya la, la, el trabajo en cuanto al disco también ya está muy avanzado Ya no tardan en, en, en anunciar alguna fecha de lanzamiento A lo mejor es en septiembre, no, nunca sabe <risa> Entonces pues vale la pena eh, darle una reescuchada Uh, donde empezó todo, ¿no? Entonces, pues ahí está el Mother's Milk. Sobre todo póngale a mí mi canción favorita es el disco este, Knock Me Down. Puf, no mames, es un foncito sublime. Entonces ahí ahí tópenlo. Es, es un disco que vale mucho la pena este, volver a, a escuchar y, y valorarlo como se debe.
1: Vientos. Y bueno, pues ya vamos a adentrarnos a, a tema y hoy vamos a tener la participación de nuestra Productora con su voz melodiosa ¡Ori! y sensual
0: podría ser una voz más sexy, no es cierto
1: <risa> que nos va a estar recomendando, nos va a estar comentando, mencionando todos estos mitos que hay alrededor. Oh, no,
0: mi estimado, les voy a hacer preguntas y les voy a comentar sobre los mitos <risa> que se prenda <risa> <a> esta madre. <risa>
2: ah, sí, producción está produciendo <risa> ¡Qué <risa> vaya, eso no me lo esperaba, no me lo esperaba.
1: <risa> Así que, por favor, mientras yo arreglo mi micrófono, porque se están cogiendo.
0: <risa> el video debe ir así. Es
2: que también el chavo no le sabe.
0: Híjole, ¿qué están tratando de decir?
1: Que no aprieta.
0: Híjole. El micrófono,
2: ¿eh? ¡Listo! ¡Vámonos!
0: Va, ¿con qué quieren que empiece? ¿Con un mito o con una preguntita sobre un mito?
2: Con lo que quieras, tú eres la productora.
1: Estamos preparados para todo aquí.
2: Improvisamos, es el lema de este programa
0: Muy bien, vamos con el... Ah, esta es lo mejor, es un poco fuerte Nada, vamos con esa Muy bien, la primera pregunta que les traigo el día de hoy es ¿Qué cantante fingió su muerte para escaparse de sus fans?
2: ¿Quién no lo ha hecho? <risa> <risa> espera,
0: espera, tengo otras opciones, déjame darte las opciones Ok Tengo inciso A, Elvis Presley Inciso B, Amy Winehouse para los fanáticos que nos siguen, tienen que saber esta respuesta. Y si sosé Bob Marley.
2: Pues yo digo que es Elvis Presley. Pues yo supongo que también era...
1: Imagínate ser Elvis Presley. no mames. Sí, no
0: manches. Y la respuesta es correcta. Y al
1: final sí se murió y todo por andarle jugando. Todo
0: por andarle jugando. <risa> que <risa> bueno,
1: Dios. hablando de paso, este, chaquetas mentales, dicense, ¿no? Que todavía dice que sigue vivo. Es de esos mitos urbanos que...
2: Pues es lo que... Imagino que por ahí va el mito, ¿no? De que vive en una isla y en esa isla también está Pedro Infante, Linor, <ríe> o Michael o Jackson... Juan Gabriel, o sea, creo que es que la, lo que platicamos, lo que tú platicabas la, la, la semana pasada, ¿no? Esta como negativa de, o este shock de perder un ídolo... Creo que también te da a la teoría de negarte a la muerte y a la pérdida y pues obviamente si lo son muy parecido a él porque creo que tu inicia a raíz de que un güey se lo encontró creo que en un aeropuerto de Argentina o de Miami y un güey vio un güey como que parecido entonces dijo ah oh, no está muerto y se está ahí escapando a, a, a una isla no entonces pues es, es, tiene que ver con eso no como el no no aceptar que una, una estrella tan grande una personalidad tan grande pues ya no esté entonces te, creo que cada que se muere alguien ha sido importante dice, no mames está en esa misma isla, lo
0: más anda de parranda.
2: Exactamente.
0: Muy bien. Entonces, vámonos con el siguiente. ¿Qué tanto saben sobre el mito de la lengua de Jen Simmons?
2: ¿Que dicen que es de vaca? ¿Que sí, que dicen injerto? que es de vaca. Pues, pues hay
1: varios. Este... Mira, me
2: quedé así. <risa>
1: <risa> o sea, nada más dice que era muy larga, güey, pero no que era un sí, injerto de... Pues, pues
2: hay varios. Dicen que es un injerto de vaca, lo cual creo que es completamente... Bueno, no, podría ser ilógico. Porque al final de cuentas creo que también hay ciertos injertos de cartílago animal o de ciertos animales. Casi todos son siempre de cerdo porque el cerdo genéticamente es el animal que más características comparte con el ser humano. Ni el mono, güey. Entonces, de hecho... Qué?
3: Déjame hacer un close-up de, de su cara de cerdo. Mira, espando. creo que sí, güey. De, 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 de hecho, por
2: ejemplo, se supone que la leche materna... Que sería más apta para el consumo humano. La leche de algún animal que sería más apta para el consumo humano sería la del cerdo. Wey. La de la vaca está atascada de químicos que nomás te van a producir cáncer. Entonces, digo, hay muchos injertos de cerdo que sí se, eh, eh, pues se utilizan en, en, en el ser humano. Pero toda esta leyenda surge a raíz, pues precisamente el largo y, ex, y frondoso.
1: Este, y excitante. <risa>
2: ¿eh? <risa> <risa> órgano... <risa> De, de Gene Simmons, ¿no? Entonces, <coughs> yo siento que es completamente falso, de hecho creo que okay. él también ya salió a desmentirlo, <risa> pero también estaba la onda de que decían que, que el frenillo que tiene la lengua, mm. tiene un nombre específico, no me acuerdo, no lo tenía, que se lo había operado, lo había recortado para que precisamente la lengua pudiera protruir un poco más y verse más. Sin embargo, él siempre ha declarado que ha sido de... De, de lengua larga sí literalmente de, dice bueno,
1: que es, literal es su don ¿sí? porque cada, yeah. dice cada estupidez de repente pero, entonces ¿sí?
2: y creo que de hecho no sé me acuerdo si su hijo o su hija también tenían como que la misma falla genética o la misma alteración genética y ha habido también gran, otras personalidades o, o no personalidades famosas sino otras humanidad otras personas que han tenido también esa esa falla genética entonces pues yo sí digo que sería completamente falso Falso.
0: Es completamente falso.
2: Sí, luego sí.
0: Muy bien, vámonos con el siguiente. ¿Qué tanto saben sobre el mito de Robert Johnson en cuanto a Crossroads?
1: Pues es el mito que dice que es el... Creo que es el, el mito que inició todos los sí, mitos. Yo creo de los, que sí, Es el papá de los mitos. Es el papá de los mitos porque recordemos que esto viene del blues y el blues pues es el papá del rock and roll, del rock y de todo lo que vino después. Y cuenta la leyenda que en un cruce de caminos precisamente Robert Johnson llegó. Era un cruce así bien específico para que tú fueras a venderle tu alma al diablo. Y de esa manera fueras en ese, en ese entonces un bluesman exitoso. Entonces esa es la leyenda que yo sé. Que de hecho, bueno, hasta se hizo una película con el mismo nombre. Crossroads, ¿no? Protagonizada por tu gran amigo Karate Kid.
3: <risa>
0: Ralph Macchio. Déjame insertar ese. Macchio. Ajá. <risa> <risa>
1: Y eso es, ¿tú sabes otra cosa?
2: Pues solamente eso, ¿no? Que sí fue muy sonado en esa época debido a que... Sobre todo la prematura muerte de Robert Johnson, ¿no? Quien también muere a los 27 años. Y sobre todo la, la gente de, de la época mencionaba que el güey no daba ni un peso por él como guitarrista. Porque no tenía nada de talento y nada más de repente de la noche a la mañana ya el güey era súper virtuoso. Uh -huh. Y aparte se hizo súper exitoso, ¿no? Tristemente creo que nunca dejó una grabación como... ...como en físico para, para poder escucharlo... ...sin embargo la, la, las leyendas cuentan que sí... ...se hizo muy muy famoso... ...y que también de la noche a la mañana... ...así como le llegó la fama y el éxito y la fortuna... ...la perdió y murió... no ...de, de hecho creo que... En, ...si bien 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 no mal recuerdo... ...creo que las causas de su muerte... ...no se aclarecieron también que digamos... ¿no? ...entonces... ...pues es lo que decimos... ...fue el mito que inició todo... ...incluso el club de los 27... ...exactamente... ...y pues... Creo que no sé si hay algo más que agregar producción de al...
0: Pues no, nada más es la su Encuentro con pues con el diablo, con el diablo. Quien afinó su guitarra de alguna Forma que, que, para que, yo, que yo, pudiera yo, ser Don Vergas Yo creo que
2: agregaría uno ahí en, en ese Estilo, no sé si lo has escuchado, imagino que sí Lo tuviste que haber visto en la, en la, en la licenciatura al ah,
1: violinista, el de Paganini Paganini, cierto, que también
2: decían que le vendió Su alma al diablo y que verlo tocar era como Como ver el mismísimo Lucifer tocando En el diablo, ¿puedes poner a Lucifer el de Futurama Tocando el violincito? <risa> 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 Entonces <risa> <risa> Este, también es uno de los de los mitos más, más pues yo claro. creo
1: que ese empezó más bien los mitos... exactamente de... sí ahorita me,
2: me vino la muerte. pero de Paganini lo que tenía era de que él padecía una un síndrome genético que es el de Marfa, Farfán, Marfan, Ay, me acuerdo bueno, me van a matar mis amigos físicos... que lo cual lo te hace es que te da hiperlaxitud entonces de entrada tienes como que las articulaciones, bueno, no, los huesos como que más largos porque no terminan como de osificar, entonces siguen como que creciendo. Y pues obviamente tus, tus ligamentos son súper flexibles, entonces le daba la oportunidad como de alcanzar notas que solamente él podía con sus largos dedos. Y pues ya después, aparte de que lo, lo, lo adornaba con su aspecto descuidado y que le encantaba meterle morbo a todo esto, ¿no? pues entonces sí daba como que la impresión de que sí le había vendido su alma al diablo, y entonces pues a él le encantaba estar siempre sucio y, de, y desalineado y todo eso, y que al final de cuentas esto, este mismo síndrome le fue lo que le llevó la, la muerte, ya que, digo, esta hiperlaxitud pues también hace de entrada que, por ejemplo, los ligamentos que están dentro del, del ojo, de, de, la, de la córnea y del iris, provoca que ya no se... Este abre y cierra bien, entonces te provoca ceguera. Al ver. Y en otros casos, toda hiperlaxitud te va a provocar fallas cardíacas, porque va a llegar un punto en el que el corazón no va a poder bombear bien la sangre, entonces te la vas a pelar.
1: Que de hecho, oh, esto ya no tiene mucho que ver, pero retomando esa cosa del violinista del diablo, muchos decían o querían comparar, ¿no? a este violinista contemporáneo David
2: Garrett, ¿no? Síndrome de Marfan. Síndrome de
1: Marfan. Que decían que también era una pistola, ¿no? Recordemos que hizo una carrera pues empezando ahí con algunos covers y todo también acá. De ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí está el, el, el mito, ¿no?
2: Y o al la... menos
0: eso es lo que la gente
2: cuenta. <risa> ¿Qué te iba a decir? Es una de las grandes personas que también tiene Marfan es este Peter Languila, güey. Para que más o menos identifiquen oh, cómo ya, es el síndrome ya, ya. de Marfan. Entonces, pues... No le queda mucho tiempo. en
1: el estilo de Pitela Exactamente. La y
2: la y la. <risas> así cantaba, así tocaba este. Este es Paganini. Para tiri, tiri, tiri. <risas> Muy
0: bien. ¿Se ha preparado para lo que sigue? Échale. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué operación se habría hecho Marilyn Manson para autosatisfacerse?
2: Y sí se hizo a.
0: Espérame, déjame acabar. Ah, es mi pues. momento glorioso. <risas> es que sí no sabemos
2: que la respuesta es que se quitó las costillas.
0: Oh, maldita sea, ¿eh? Lo hicieron antes de tiempo, maldición. Con un demonio lo que faltaba.
2: Y aparte
1: también había el mito de que uno de sus ojos era de cristal, ¿no? Una madre, sí, Como bueno, yo había
2: escuchado calzada. eso. Como <risa> sí, calzada. que para la gente de Querétaro. <risa> no, pues ha, ha, ha habido varios a, alrededor de, de Manson, ¿no? También de, de, decían, no recuerdo el nombre del actor, pero decían que era el que interpretaba al, un, al mejor amigo del, del protagonista, la de los años maravillosos. Decían que él era el actor y que, y que había visto morir a sus padres, por lo cual se volvió loco y entonces hizo su carrera como Marilyn Manson. Pero pues ya también ese quedó, quedó descartado. También el de las costillas, pues, incluso también se lo habían, habían adjudicado a Thalía, que por eso tenía esa cinturita, no que porque se había quitado las costillas. Pues no sé si sea cierto, el chiste es de que...
1: Bueno, tú que estás más en este pedo este físicamente o en el ámbito médico es posible, güey. ¿Qué es, nos es, te por usted? Acercamiento dramático es que... a la
0: Secretaría de Salud en su logotipo. No, <risa> no te da pena, que,
2: Este, es que más bien tiene que ver, vuelvo a lo, a lo mismo de hace rato, ¿no? Con la hiperlaxitud o con la flexibilidad que tengas este tú. No, por ahí hay un chiste de Saturday Night Live donde Will Farrell era iba a yoga. <risa> Entonces, toda la intención de que iba a llegar a tener la, la flexibilidad suficiente como para satisfacerse uh -huh. él mismo. Entonces, está en la plena clase cuando lo logra y le dice el instructor, le dice, oye, deja de hacer eso. Y le dice, no mames, solamente vengo a clases para hacer esto y por fin puedo. <risa> Olvídalo. Y luego toda la gente empieza, oye, yo quiero hacer lo mismo <risa> que él. Entonces, pues sí tiene que ver con la, con la prolexitud. La no se, nunca se especifica qué costillas son, pero por ejemplo las únicas que podrías retirar quirúrgicamente y que no te afectaran como que nada, pues serían las flotantes, que son las dos últimas. O oh, Entonces, y si bien pues tu única función es de inserción de músculos, entonces anatómicamente sí te. Sí te afectaría, ¿no? porque dentro de entrada toda la pared abdominal se vería afectada, lo cual te provocaría montones de hernias, montones de, de lesiones de espalda. Entonces, pues ahí se,
1: se podría caer, ¿no? Entonces es falso. Aquí pongamos a prueba. Falso. <risa>
0: pongamos a prueba, Minzo.
1: Vamos a ver. A ver, compa, te vamos a quitar las costillas a ver qué pasa.
2: Exactamente. No, pues, yo sí siento que, o sea, no se puede, tío. Al final de cuentas, el... Digo, si por algo no han desaparecido estas cosillas flotantes, es por, por una función anatómica que,
1: que tiene ¿no? Creencias de gente pende Entonces, pues
2: <risas> sí, no creo que sea cierto.
0: Pues no sé, según esto, Mary Manson declaró que no, que no se había operado en algún punto de su vida y como para qué, según. Según, sí, y, y,
3: según. <risa>
2: <risa> no, o sea, digo, eh, si bien su imagen impactante también abarcaba mucho... Oye, y a él le gusta mucho especular con todas estas creencias y todas estas cosas que van a asustar a las panistas, Este, pues no quiere decir que sea cierto, ¿no? Incluso por ahí existe la leyenda de que en algún concierto Twiggy Ramírez en pleno concierto se le empezó a chupar, ¿no? O sea, Twiggy a Marilyn Manson. Entonces, pues... No y también lo... los
1: mitos de que se daba unos encerrones, ¿no? Y se ponía así con un buen de morras. Me de. Sí, también corría ese rumor De que se daba así sus encerrones en un hotel Pero así para meterse cualquier sustancia Y estar este, poniéndole duro contra el muro Con varias mujeres a la vez Y todo esto como para estar Siempre en ese personaje y poder escribir Lo que iba a escribir en su próximo álbum ¿no? Como de inspiración Entonces ese también es un mito por ahí urbano Que se dice de Marilyn Manson, quién sabe
2: Pues solo lo sabrá esperen su autobiografía bien,
0: Excelente servicio Muy bien, la siguiente es Kit Richards se fumó las cenizas de su padre, cierto o falso?
2: Pregunta, vas a meter ahí los... es que hay varios de Kit Richards, ¿no?
0: Eh, sí, hay muchos, pero <ríe> vámonos con este. <ríe> Yo digo que se cae, o sea, fácil. <ríe> ese...
2: de, entra de entrada es falso, ¿cómo te vas a fumar unas cenizas, güey? No se podría. Inhalar, sí. Inhalar, sí, fumárselas, ¿no? O sea, al final de cuentas hasta el mismo cigarro. Cuando ya es ceniza el tabaco, pues se cae solo y a ver, fúmatelo, pues no se puede aspirar a lo mejor, ¿no? O inhalar. Yo creo que es falso, o sea, no sé. De, si bien es un está el otro, ¿no? De que se en un procedimiento se cambió toda su cambió toda su sangre para sí. purificarla <risa> y, uh -huh, y uh -huh. aguantar más. Y de hecho no sé si recuerdas en la película de de Rockstar. Uh -huh hay una escena que hacen como alusión a eso, donde está, no me acuerdo si el bajista o no me acuerdo quién de la banda que está en un procedimiento donde también está, están transfundiendo sangre y le están retirando la suya. Mm, sí, sí. Entonces, pues, es, yo, eh, bueno, en ese aspecto creo que sí, también es un procedimiento médico que no se podría hacer, porque al final de cuentas es de que lo que la quieras purificar. O sea, tendrías que retirar toda la sangre primero del organismo eh, para poder como mm. limpiarlo. Y luego transfundir, porque es como si vas llenando un vaso de agua con coca. O sea, se mezclan en automático, ya no puedes decir que si era agua y que era coca, ¿no? Entonces, pues creo que no, no sería nada útil. Y lo de las cenizas, pues sí, no creo que se pueda fumar ceniza. A lo mejor lo intentamos algún día, ¿no? a <risa> <risa> no, con, con, con las cenizas de Jasper. Ah.
1: <risa> Entonces, ¿qué dice la audiencia?
0: La audiencia dice que fue un rumor inventado por él y luego desmentido por él mismo. Ah, o sea, sé, en guy. la teoría sí lo hizo, pero o sea, lo dijo para una entrevista, pero después de eso ah. lo desmintió diciendo que fueron cenizas para un arbolito. Entonces, De, no de, sé. de, de seguro entendemos?
2: también andaba bien pedro hoy cuando dio esa entrevista. Que por ahí el, el conductor de telehit, Claudio Rodríguez, en una, eh, en una ocasión lo, le tocó entrevistarlo. Y decía que era de las entrevistas más agradables y amenas que había hecho en toda su carrera profesional, que porque Keith Richards es una persona súper alivianada, o sea, el güey sabe quién es, pero no lo manifiestas, es como si platicaras con, con no sé, no sé si es, al, vas a una tienda de disco, con Javier de, mm -hmm. de Rockland, ¿no? Uh -huh. Que, o sea, te pones a platicar y ahí está, dice, de hecho, mi entrevista estaba pactada para que durara, no sé, una hora y decía que Keith Richards le dijo no que si él le seguía trayendo cajetillas de cigarros él podía seguir hablando y hablando y hablando o sea simplemente quería seguir fumando no entonces digo probablemente cuando dijo esa declaración lo dijo en tono de broma o andaba sí, ya medio alcoholizado o algo lo así creo. entonces hay que aquí lo interesante sería más bien saber el mito no de cómo es que los Rolling Stones han aguantado si tanto ¿no? Mames. ¿no?
1: <risa> ah, yo tengo decía una vez un tío lo que pasa es que esos güeyes se metían cuanta porquería, pero era porquería elegante, de la, de fina, la buena, de la buena. Pero hoy lo que consigue cualquier vagabundillo ahí, ya sea cualquier sustancia, es lo peor. Es como casi casi se fuman o se meten talco y raticida y todas esas cosas. No, esos cuates se metían... Cosa pura, cosa bien hecha. Entonces, <risa> por eso es que todavía viven.
0: ¿Quién decía eso, tu tío Robin? Sí, no, no, <risa> no. Yo
2: pensé que Ramón. lo de, de. Es que Don Ramón decía sí, sí. cosa bonita, cosa bien hecha. Cosa, cosa linda, hermosa, cosa hermosa. Sí, güey. Pues, Muy bien. Pues está. yo
1: creo que por eso, porque si no, imagínate.
0: Sí, no sé cómo han aguantado.
1: Nah, por... Aparte,
2: yo creo que Igual también los, han, sí, o han o sea, de tener un séquito de médicos detrás de ellos. O sea, un grupo de profesionales de la salud que sí les están cuidando que la alimentación, o sea si quieren tragarse una vaca entera, pero pues sí agarran una vaca selecta, ¿no? Why you entonces
1: carne cobe
2: entonces sí tiene que también que ver mucho eso, ¿no? sí yo creo que sí
0: pues estoy viviendo el sueño dorado. ¡Tenemos que ir a una pausa! Uh -huh, uh -huh. <risa> Mándame a pausa, gordo. Vamos a
1: escuchar, vamos a hacer una pausa y precisamente vamos a escuchar a un artista que viene desde Cuba y acaba de estrenar el pasado 25 de julio un nuevo sencillo llamado La Tempestad, en donde, bueno, comparte con Rainer Mariño, que es uno de los más destacados músicos de música flamenca allá en Cuba. ¿No? Okay. Entonces es rock porque ella tiene su banda que se llama El Mundo de Sofía Band, así se llama la banda, y bueno, hace este fit con este artista de flamenco. Vamos a escucharlo y no se despeguen su pantalla que regresamos aquí a Melomanía. Y ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar esta canción, pedazo de Rola, la tempestad de la banda El Mundo de Sofía.
2: No, de Sofía con el otro cuate. Sí, pero... Sofía. Ella pertenece al mundo ah, de Sofía. Al mundo de Sofía, exactamente. Es como D Snyder y Twisted Sister, güey. No ah, es sí. un disco nuevo de Twisted Sister, es un disco nuevo de D Snyder.
1: No, pero es del mundo de Sofía. Hable wey. bien, <risa> El punto es que la acabamos de escuchar y la neta hace una fusión bastante buena. Eh, bien mezclados los elementos. No es como la guitarra flamenca y lo toco por acá, sino saben darle el protagonismo y el lugar tanto a la guitarra flamenca y después a la guitarra eléctrica y ahí van este contestándose <coughs> en esta canción Phil Barrera. Entonces me pareció bastante interesante y muy bien logrado.
2: Sí me recordó un poco a Rodrigo, Rodrigo y, y Gabriela y Graviela, y, y Graviela. La costumbre de siempre decirle Graviela a una amiga. Este Me recordó un poco en la parte flamenca ¿no? Como uh -huh. Más rockera no, no tan ortodoxa O tan tradicional. tan tradicional no Tipo Paco de Lucía Pero también la mezcla me recordó muchísimo A lo que hace John Five, exterrista uh -huh. Marilyn Manson Que también por ahí le gusta mucho experimentar Con géneros como muy diferentes Pero en una armonía Sin embargo Bastante, bastante chida la, la colaboración De los dos
1: Ahí está, se lo dejamos. Váyanlo, ya están todas las plataformas digitales de ¿Váyanlo? streaming. ¿Váyanlo? Váyanlo a ver ah. y a escuchar. <risa>
2: <risa>
1: Era vayan, ¿verdad? <risa>
0: Pero ah, me ah, entendieron. bien,
2: pendejo, por tres. <risa> Dicen que
0: la tercera es la vencida.
2: ¡Huevo, ah, huevo, huevo! Son tributas a mi en paz descanso. Ah,
1: sí, no. Entonces, chéquenlo, chéquenlo, chéquenlo. No se lo pierdan ahí. Vayan y visiten sus redes sociales. Váyanlo a visitar. Váyanlo a visitar. <risa> Producción, por favor, continúa con los mitos mitológicos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente. Este es muy interesante porque en algún punto de mi vida lo quiero intentar. Pero, ¿qué tanto saben acerca... <risa> es
2: un escopetazo como huevo, oh,
0: ¡Oh, diablos lo descubrió! <risa> este ¿Qué tanto saben sobre que el... Pues sí, el álbum The Dark Side of the Moon forma parte o se puede eh, juntar o escuchar de manera sincronizada con la película El Mago de Oz. Obviamente El Mago de Oz de 1939, no, no nada actualizado. ¿Qué tanto saben sobre eso?
3: Pues
1: creo que me habías comentado tú una vez eso. Yo porque... tengo el sueño
0: guajira en algún punto hacerlo, pero no sé. O sea,
1: que si pones desde el inicio ah. de la película el disco va a ser como el soundtrack de ah, la película. Va acorde cada canción no con la película. No tanto el
2: soundtrack, sino que está sincronizado. O sea, tanto la peli... Eh, no creo, porque es como estas mamadas de que... Si pones Star Wars el 31 de diciembre a las 6 de la tarde... Obi-Wan, que no estará diciendo I am in Higher Ground a las 12 de la noche. Creo que es de esas mamadas, ¿no? De que tiene que ser, o sea, le tienes que rebuscar para que sea. Porque en sí, en sí, el Dark Side of the Moon es un disco que dura como 46 minutos. No sé si producción nos pueda buscar la duración de El Mago Dios. Entonces, sí, no creo que sea. Sin embargo, basado sí, lo que sí está comprobado es que basados en esta onda de que este <coughs> si lo pones en a partir de cierto momento si hay sincronía en cuanto a lo que está sucediendo como con la desde el, el principio
0: desde que empieza money en la teoría en, eh, se sincroniza o sea llega hasta lo escuchas y se sincroniza llegando a en la teoría a hacer una obra así como súper mamalona eh, dura una hora 52
2: y vamos a ver cuánto todo el dark side of the moon
1: bueno, pero habrá, habrá que quitarle esos minutos que dices, ¿no? Hasta que no, o sea, le
2: tienes que quitar solamente... O sea, es lo que te digo. Pero... Ay, no me dice cuánto ah, dura. Vamos. Pero te digo, es un disco que dura como 46 minutos. ¿A dónde está el bueno A ver cuándo se le necesita. Sí. <risa> <risa> 42 <risa> minutos con 42. 59. O sea, no. Ya ahí se, se desmiente, ¿no? O sea, la película dura. Sí, mira.
0: O sea, la teoría, según esto... Eh, donde inicia esta sincronización fantabulosa es cuando en, empieza Moni, estos lapsos y segundos es cuando la película pasa del blanco y negro al color, y por ejemplo en la canción de Eclipse, cuando se escuchan los latidos de corazón que mm -hmm. mencionaba Abel se escucha o se sincroniza cuando Dorothy se acerca a escuchar el corazón del hombre de Ojalata, por ejemplo
2: pero, pero, pero es, lo que te, es lo que te digo o sea, te tienes que rebuscarlo lo interesante sería que realmente el disco durara una hora cincuenta y tantos y de principio a fin fuera dura, o sea fueran sincronizados en esa onda. Entonces pues chaquetas mentales de pinches marihuanas Que les gusta Gente marihuana Que escuchó cuatro veces el disco antes de que se acabara la película Y dijo, ah oh, no mames, están sincronizados <risa> estás ponchando otro, otro gallo Y ya había terminado el disco y la película seguía Y ah oh, no mames, llama otra canción <risa> Está <risa> potente, está potente Diría confina ¿no? <risa> Entonces pues, no. nada, no. falso <risa>
0: Bueno, eh, en la teoría algunos fans dicen que sí, concuerda. Pinches marinos. Pero eh, sí, Pink Floyd nunca va de, ha dicho, sí, a huevo, le hicimos así o... Es que es, es, que no, es lo que te
2: no digo, digo. <ríe> <ríe> o sea, se, se caiga al, al comparar las duraciones. Entonces, va, sí,
0: eso, eso es lo este, no que la gente cuenta. Ah,
2: lo que la gente marihuana cuenta.
0: Muy bien, entonces, ya que desmentimos este otro caso, ¡eh! vámonos...
2: Vamos a pensar que, que odio y discrimino a los marihuanos.
0: <risa> no, en serio. No, 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 yo
2: no, soy pacifista.
0: Yo tengo amiguitos Ay, me marihuanos. Me tengo igual,
2: tengo <risa> marihuanos. Es más, yo tengo un amigo marihuano.
0: Muy bien, vámonos Saludos, con el que sigue. Jair. ¿Qué saben sobre que en realidad, eh, aparentemente, Paul McCartney y Avril Lavigne no son el Paul McCartney y Avril Lavigne desde el principio?
2: Uy, el de Paul mm, McCartney uy. me lo sé completito.
1: Ese sí, sí, sí. Es su, es sí, es su
0: padre, padre nuestro, pero...
2: se diario con eso. Sí, de hecho deberíamos de ser... <risa> También un, de Leonardo DiCaprio
0: se dice lo mismo, pero ese no entra en esta categoría.
2: El de Avril Lavigne, ese igual y sí, ¿no? Porque pues ya de Avril Lavigne ni se sabe nada y... Y lo que últimamente he hecho, pues, ni ha trascendido, ¿no? Creo que también refiere a esa onda como de esto... Querer revivir a un artista que ya está en decadencia. Sin embargo, el de Paul McCartney, cuando ocurrió... Eran los Beatles estaban en, en su top, ¿no? Estaban en su un máximo. Apogeo. Su apogeo. Entonces, pues, el mito surge a partir de una llamada telefónica a una estación de radio... Donde el güey comenta y le dice al locutor que... Tiene información ultra secreta de que Paul McCartney acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Y creo que solamente se publicó, se corrió el rumor. Eh, esto fue creo que en Estados Unidos donde su surge este rumor. Entonces pues a John Lennon que le encantaba este, jugar con la mente de débiles de las personas. Pues dice Uy, vamos a utilizarlo como, como estrategia de, de mercancía. Y empiezan como que a esconder muchas pistas de la muerte de Paul McCartney en, en todos los discos en letras de canciones en fotografías, en portadas en todo eso ¿no? entonces es completamente, para mí, completamente falso por ahí una foto de, de Paul McCartney caminando con su nieto y tú los ves, güey, no mames físicamente son la misma persona eh, un Paul McCartney de, de los años, no sé wey, 60, 50 y es la bioimagen su, su nieto, güey. entonces eh, aquí va, producción va a poner el meme de imagínate gastarte lo que te gastes en, en operaciones para que tu hijo termine pareciéndose ya <risa> Christian Hidal, güey, o saliendo como Christian Hidal, no o sea lo mismo pasa, no también hay otro meme por ahí no de, de la genética nunca te va a mentir, no de esta como supermodelo coreana o, o japonesa o china. Y salen sus hijos todos feitos. ¿Sabías que sabías Entonces, que eso es
0: algo falso también? ¿De qué? Esa foto que mencionas.
2: Ah, bueno, pero a lo que voy... <risa> Hablando de rumores, esa fotografía es, es falsa. Es lo que voy o sea, Te puedes operar lo que quieras, pero no puedes cambiar tu genética, no puedes cambiar tus genes. Entonces, te, el nieto es la viva imagen de que es, es falso. Además de que yo siempre he dicho, güey, puedes operar a una persona para que se parezca... Y queda idéntico porque los ha habido, ¿no? El este güey que, que se operó para parecerse a Superman y quedó idéntico. Sí, a Superman. No. La chica o el que chico que ser,
1: también... Hay una que se operó para ser como Barbie, Ajá, ¿no? también. Barbie.
0: También existe un Ken humano. Ken,
2: exacto. O sea, y, y quedan, ¿no? Pero... ¿Cómo les operas el talento, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces que el, el nuevo Fall, como le llaman... Siga creando éxitos musicales como los que creaba Paul McCartney. ¿no? Y tenga esa sensibilidad para escribir canciones y esa idea, ¿no? para para poder hacer por ahí había cosas que, que decían, no, es que en esta fotografía se ve que está tocando con la mano derecha cuando Paul McCartney era zurdo güey, te puedo asegurar que... En ten, no volteas, pues, ajá, wey, esa es una u otra estoy seguro que Paul McCartney wey, en su genialidad, güey, no dudo ni tantito, güey, que haya intentado tocar como derecho para poder sacar alguna canción o para hacer la instrumentación de alguna canción, güey, porque así de cabrones ese güey, o sea, no dudo tantito si, si él solito ha grabado Discos completos donde él toca todo No dudo también que haya hecho eso para probar Nuevos instrumentos o nuevas Este, técnicas ¿eh? Entonces pues Es pues, así, para mí es mi favorita de decirle Ay sí güey, gente pendeja
0: <risas> Pues sí, en realidad sigue, O sea, así siguen siendo los mismos Pero pues la gente O sea, lo que mencionas es la historia de Paul McCartney Completamente, y la de Avril Lavigne es Que no se sabe si por una garrapata O que se suicidó por la muerte de su abuelo eh, terminó con su vida en el 2003 Sin embargo, pues obviamente Todo esto se levantó a raíz de que su siguiente Álbum, que o sea, creo que fue después del Complicated, o sea, el siguiente álbum fue como Super emo, entonces como que la gente Dijo, oh no, lo cambiaron, pero en realidad No, todo es falso.
2: Sí, además por ahí se, se puedes conseguir el fragmento De la entrevista, de. no me acuerdo si es con Jimmy Fallow O con alguien, pero le, le, le pregunta Esto y le dice, oye, es cierto que estás muerto Y dice Paul McCartney, y me dice Mira, en esa época de los y en la actualidad Estoy tan ocupado, girando Haciendo dinero, volviéndome el músico Británico más rico de la historia Que si estoy muerto, créeme que Sería la última persona en enterarme que estoy muerto Entonces <risa> eh, Huevo, huevo, sí, huevo falso. Pero, es, pero, pero fuera de eso Yo creo que un día hay que hay que hablarlo Hay que hacer un especial acerca de todo Bueno, si la gente lo quiere y lo pide Y lo pone en los comentarios sí, claro. Piri y, y ponlo en los comentarios Y se, sus se, sus se suscriben Sería interesante ir desmenuzando Pista por pista Porque la neta, si sí llega un punto En el que si sí te lo crees y dices, no mames Está muerto, güey, no, no mames O sea, pero pues en fin wow.
0: eh, Vamos con el siguiente ¿Qué más
1: tienes? ¿Qué más tienes? Dispara
0: ¿Qué me pueden decir sobre Que David Bowie era un extraterrestre?
1: Ah, pues eso también se lo creó, ¿no? O sea, él con su
2: te, te, te acuerdas de la, no sé si te, acu te acuerdas, pero ahorita, a ver si producción puede meter la, la imagen y no nos metemos en pedos legales. Cuando se estrena la de Batman vi Superman, este habían transcurrido como 4 o 5 meses que había fallecido David Bowie. Mm. Entonces, eh, una de las notas donde daban la muerte de, de Superman, también incluían a David Bowie y decía volvieron a su planeta. <risa> o sea, haciendo referencia a esto de que David O'Brien es extraterrestre. Pues, pues es
1: que era parte de su mismo personaje, uh -huh. ¿no? Era, aparte, pues una de estas personalidades, ¿cómo se llama? ¿Andróginas? Andróginas. Andróginas pues, entonces, uh -huh. creo que tenía esa como versatilidad o facilidad para cambiar su exterior y hacer tantas cosas random. A
2: aparte, él siempre se le conoció como un camaleón porque se iba adaptando a lo que estaba de moda, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces creo que también tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, que la reina de Inglaterra es reptiliana y cosas mamadas así, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta onda de que a lo mejor su actitud y su forma de escribir, y sobre todo yo creo que este disco de, de Space Oddity o algo así se llamaba, de donde viene la de Major Tom y cosas así, como que ahí daba como que pistas de que era alguien que había caído en este planeta y que era, tenía la nostalgia de regresar, o sea, como... Como e. Iti. <risa> y, y, y aparecía los viernes como Alf. <risa> y tiene una voz graciosa como Alf. Referencia a Simpson. Pero, <coughs> nada, no creo. O sea, también yo creo que. El, el que está más interesante, no sé si ahí lo tenga producción, pero de una vez lo hablamos, de que tenía una relación homosexual con Mick Jagger. Incluso no me acuerdo si fue una ex esposa de, de David Bowie o una ex esposa de Mick Jagger Quien declaró que en varias repetidas ocasiones los llevó a encontrar encamados y empiernados wey. ¡Oh, pirro! Entonces David Bowie, del sí te, te, se puede declarar y él se declaró que, una, una, que era bisexual Entonces ahí lo que sería más bien sería romper... Como que esta imagen de, 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 de Mick Jagger, del super sex symbol hetero y el to, todas puedo. Pues se
1: ¿no? ha mucho de eso, porque yo recuerdo alguna vez en la y facultad y... se hizo, pues, como un simposio que tenía que ver precisamente con este tema de las sexualidades y de todo. Y al final nosotros tocamos, y dentro de la. ¿Entre rola... ustedes? Uy. No, y dentro de las eh, rolitas que había. Pues precisamente escogimos de personalidades icónicas que en teoría pues son gays, ¿no? Como uh -huh. se les conoce. Entre ellas me saltaron dos, porque obviamente. Ay. Breaking the law.
2: <risa> si no, si no fue con tu consentimiento gays. denuncia a quien más confianza le tenga. Paréntesis chiste feo, pero yo te creo, güey. Yo te creo.
3: Mira,
1: eh, breaking the law pues ya sabemos, Rob Halford, uh -huh. gay, ¿no? No hay problema con eso. Pero obviamente tocamos la de Painted Black, si no me Paint recuerdo. Black, ajá. Y entonces era ahí como, bueno, no sé. Niño, niño,
0: deje ahí mi gel antibacterial. Ya la
1: niño. otra tocamos Rock and Roll de Led Zeppelin. ¿Quién güey? El cantante también decía que era creo sí. Bueno. ¿Algun hay algunas fotos en blanco y negro donde está con un güey gordo ahí muy cariñosito ¿No las has visto?
2: ¿Tú güey, ese es Peter Grant, güey.
1: No sé, bueno, se rumora, yeah. se dice tú, Pero yeah. que tú sabías más de pues Robert no, Plant bien. hablando
2: de eso No, 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 ya lo veremos en el documental de Becoming Let's Zeppelin A ver si hablan de eso Pero yo de Mick Jagger también no lo dudaría O sea, al final de cuentas creo que Igual a lo mejor hasta en una de esas sale Gene Simmons Yo tengo la teoría de que también estos cabrones Llega un punto en el que se han mentido con tantas mujeres, güey Que han probado tantas cosas con mujeres, güey que en este experimental es como con las drogas, güey. llega un punto en el que ya te metiste tanto la marihuana que ya empezaste a pensar que el, la película del Mago Dios y Dark Side of the Moon coinciden, güey. <risa> Y empiezas a experimentar con otras cosas simplemente por ese, eh, ese eh, experimente, ¿no? Por así decirlo. Es, y no sé, es como cuando llevas toda una semana de estar tome tome Coca-Cola, güey. Bueno, refresco. Ups. <risa> <Yeah, oops>, este. <risa> <Patrocínanos. risa> pues va a llegar un punto en el que ya tu mismo organismo te pide otra cosa, ¿no? Entonces creo que por eso no dudaría ni tantito que sí haya tenido sus resbalones el Mick Jagger con, con David Bowie, ¿no? Aparte, pues yo creo que para la época sí David Bowie era como de las de los músicos más pinches guapos de este, de este planeta, güey. Entonces, ahora sí como así, si vas a jotear, jotea bien, güey.
3: ¿no? Uf,
0: sí, su aprendía cualquiera.
2: Entonces, entonces ajá, ¿ah? entonces creo que... No lo dudaría ni tantito. Está interesante está muy interesante, ¿no? Que al final de sus días... Me llegaran, diciéndose... La neta, sí. todas mis aventurillas. Y sus es sueños con... Uy,
0: cumplí el sueño de muchos. Exactamente,
2: ¿no? Exactamente. Entonces, pues... Está interesante. Que
0: pues sí. Todavía no se ha desmentido nada de lo... O sea, lo original. Que sí era un extraterrestre no. Porque, pues, como era su... Su aura... Súper alienígena y aparte, pues, los lo inventó muchísimo en muchas películas, ¿no? Entonces, eso era algo muy chido de David Bowie.
2: Aparte, me imagino la autopsia de David Bowie abriéndose así el cráneo como la de hombres de negro. ¿no?
0: <risa> muy bien. Entonces, vámonos con el que sigue. Esta es pregunta. ¿Sabían que Charles Manson quiso ser un rockstar? Sí. La cara del day. ¡Ja, <risa>
1: Sí, lo este que mandó a sí, mandar, sí, sí, que sí, salió sí, en con la su una vez en Hollywood.
2: Ajá, ah, no, ajá. es que lo conoces por eso, güey. O
0: sea, tiene más historia ahí, sí, pero bueno. de, de
2: hecho, lo loco, sí. este, tuvo varios como que intentos y donde quiso agarrar más como que fama fue con la, todo el movimiento hippie de los 60 pero creo que sí, sus producciones... Güey, fue como Hitler, güey, que, que él quería ser... Él quería pintor, ser pintor y no lo dejaron. Y no lo dejaron, entonces... Ah, se, entonces se Hay gente
1: que no lo dejó hacer música. Entonces,
2: nah, güey, pero sí, este güey no tenía... Bueno, ni Hitler tenía talento. A lo mejor tenía un talento muy abstracto, <risa> pero así Charles Manson no tenía nada, nada bueno, de talento.
0: Hitler dibujaba cool, lo único es que no tenía perspectiva a sus creaciones. <risa> pero, o sea, su pinche punto de fuga andaba en cualquier bueno, lugar.
2: tienes pero. ahí, Picasso, qué pero, esperar? Pero
0: Picasso, sí, oye.
2: Pero son, no son contemporáneos, pero imagina... A este Hitler de, con el de Super Cool, dibujando pitos. <risa> <risa> Todos lados, ¿no? Pero entonces Charles Manson sí el que intentó, de hecho creo que sí llegó a grabar por ahí un disco, pero no tuvo nada, nada de éxito. También algo muy interesante de eso es que se, cuando hace cuando este, cuando va, asesina a la esposa y al, este, ¿cómo se llama el director? De Roman Polanski. De Roman Polanski pintaron su secta bueno él no asesinó su secta que el que asesinó pintó en la pared Helter Skelter y entonces querían relacionar el hecho con, un, con los Beatles porque uh -huh. los Beatles habían sacado su canción de Helter Skelter entonces pues sí también no, no hubo nada que ver pero sí ese de, de que Charles Manson quiso ser músico pues sí. Sí. y que aparte a raíz de eso bueno a lo mejor de su filosofía que tenía de vida este, se inspiró a, a muchas personas, ¿no? De ahí, de hecho, el Manson, de ahí lo toma Marilyn Manson. Ya. Entonces, de, de esas dos personalidades, ¿no? Marilyn Monroe y Charles Manson. Ahí está, ¿eh?
1: Que anótenle veas. bien,
2: anótenle
0: sí, bien. Sí, porque de hecho se cree, o sea, todavía es como un rumor, pero se cree que intentó audicionar para una banda los Monkeys, no sé, es con... Los Monkeys, ajá, los con Monkeys. dos S. Y bueno, pues conocí al fundador de The Beach Boys. ¿No? ¿The Beach Boys? Sí, The Beach Boys. Este...
2: Ay, no, creo, creo, creo que no se güey. Dennis Wilson. Va, va,
1: va. va, va. ¿Dennis Wilson? Uh -huh. Va.
0: Entonces, ese será el otro. Muy bien. Nunca le va?
1: nieguen la oportunidad artística a un, este, una persona. Ustedes no saben si se puede convertir en un psicópata. De
2: sí.
1: <risa>
3: Muy
0: bien, vámonos con el que sigue. Eh, yo digo que esto ya lo habíamos hablado un poco, pero todavía forma parte como del rumor. Digo, ya lo estuvimos viendo y creo que vamos a verlo también en dios. documental. Sí, Quizás... Pero, si eh, película, ¿qué tanto ¿verdad? saben? Supongo que Oscar tiene más noción de esto. Sobre el vínculo con el ocultismo y Led Zeppelin.
2: Pues ya lo habíamos platicado en el... En es que el tenemos muchos fans
0: es que no han visto cosas.
2: Pero... Piri se la sabe.
0: Pues, sí.
2: Jimmy Page, él sí se declaró fanatismo del ocultismo. De hecho, compró la mansión de Alison, de Alison Crowley. Uh -huh. este, ahí grabaron el Led Zeppelin 4. Los cuatro símbolos que utilizan en, en, en el Led Zeppelin 4, pues eh, John Bonham y Robert Plant, no, John Paul Jones, los toman de la, de la simbología, creo que nórdica. Y Robert Plant lo toma, creo que la simbología griega o algo así, que él toma la pluma de, de los escritores y de los de los poetas, sin embargo Jimmy Page, su símbolo él lo crea, nunca nadie supo dónde lo tomó pero decían que, es, que ese como soso que dice, que era el nombre de un demonio y cosas así entonces también está la leyenda que vendieron su alma para ser súper populares y la chingada que Jimmy Page tenía sucesiones ocultistas y espiritistas ahí en su mansión él no ha ni declarado nada para negarlo ni para confirmarlo simplemente le dan risa también está la leyenda de que si tocabas al revés, este, Star Way to Heaven en algún punto escuchaba My Sweet Satan, My, My Sweet Satan. antes que estaba pensando en español, yeah. <risa> mi dulce Satanás, ¿no? Entonces, pues no, pero sí surge de ahí de que pues, debido a eso fue que le ocurrieron tantas desgracias, ¿no? La muerte del hijo de... Él. un accidente que tuvo Robert Plant, la muerte del hijo de, de Robert Plant, la misma muerte de John Bonham, todo eso... Que entonces, pues, pero, pero es lo mismo eh, ligado, por ejemplo, a lo de Black Sabbath. Claro, que te iba a decir. Que también decían que el éxito de Black Sabbath fue a raíz de que fueron a una sesión donde no me acuerdo si estaban exorcizando o matando a un brujo, y que ahí les dijeron que tenían que, a partir de ese momento, portar cruces al revés, sino uh -huh. de lo contrario, la, la, la maldición les iba a caer, los iba a perseguir el Conjuro 4. Los Warren conocen a Black Sabbath No,
1: pues precisamente todas estas bandas Pero... Esas de los 70 Estuvieron <coughs> muy, muy rodeadas de todo este misticismo De que se hicieron tal o cual cosa ¿no? Ahí ya tienes dos bandototas Black Sabbath y Led Zeppelin Y las dos están envueltas en. Sí, toda Que, esta que igual
2: también en ese entonces Y ese sí lo ha declarado Gizer Butler Que él sí estaba muy interesado en el satanismo y en el cultismo De hecho Black Sabbath Procede de un libro que también se llama Black Sabbath Que es creo que también de Crowley de Crowley o de ahí había otro se me fue el nombre pero él sí decía y de hecho la canción de Black no, Sabbath exactamente. surge a raíz de que eh, Gisel estaba leyendo el libro de Black Sabbath y en, el, en, en lo terrorífico que tiene el libro y todo lo que narra yo no lo he leído no sé ni de qué es este en la noche empieza a tener estas estas alucinaciones y de ahí surge la canción, ¿no? Entonces, pues, será verdad, será mentira, pero pues está claro interesante. ¿no? el otro día. Sí, yo digo que, pues, la verdad es, es falso, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú, tú, bueno, ellos sí lo hicieron, pero siempre he dicho que si tú tienes el acceso a fuerzas de, de ultratumba y que te van a predecir y te van a ayudar con cosas, pues hazlo para ganar millones, ¿no? De forma fácil, no teniéndote que exponer, a hacer giras extenuantes durante toda tu vida, wey. ¿quién va a querer hacer eso?
0: Muy bien, vámonos con otro más. Existe un cómic impreso con la sangre de Kiss.
2: Oh, eso ah, está interesante. ¿cómo? Y de hecho creo que ese sí es cierto y fue declarado por Kiss este, en esta Kissmania donde vendían todo.
0: El de ahí. Oh, oh.
2: Todo, calzones, <risa> todo. Condones,
1: todo, o sea, ataúdes. Jugot juguetes. Ataúd. Juguetes. <risa> 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 que tenían su, que... su puesto. <risa> <risa> Jugos. Jugos que...
3: doñaquis. <risa>
1: <risa> en los conciertos. Güey, pues, si hay tamales Iron Maiden que no haya jugos. Jugotes Doña doñaquis.
3: <risa> Entonces, no. <risa> pero, pero, pero este creo que sí. Este... O sea,
2: pero ellos mismos lo hicieron como precisamente para fomentar esta este merchandising y esta opción. Pero, lo, o sea, no es de que toda la tinta se imprimió con sus alas. Ajá. ¿no? Ah, cierta. Tenía... Un, en este tubito de ensayo de, lleno de sangre y la mezclaron con la tinta y lo publicaron entonces creo que ellos sí ya declararon que sí es cierto
0: Sí, este es verdadero y de hecho es fue un pacto que se hizo con Marvel en el 77 y el pues el cómic o el volumen es a Marvel Comics Superheroes Special y pues básicamente sí lo que mencionan es cada uno se sacó sangre frente a un escribano y toda la sangre se combinó con la tinta que se iba a usar para imprimir el cómic.
1: ¿Te imaginas cuánto le uno de esos tomos, güey, hoy en día?
2: Se estar es querillos.
0: Con la tinta roja específicamente. Mm
2: -hmm.
1: Un jugote de betabel.
3: <risa> Jugotes doñaquis. <Kiss. risa>
0: ay, ay, ay mamá
1: sí. es, pero, 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 perdón.
0: Ah, les iba es a decir otro, ese pero ese es bastante lógico. Es como el rumor de siempre de ¿qué animal se comió si Osbourne?
1: Es que, más es bien. que fueron, no se lo comió, acuérdate no, que fueron o sea, dos fueron peces, dos veces, una pero, paloma y luego el pero murciélago. Pero la gente
0: dice que se los comió, entonces, no. a ver, acláranos el rumor. Para la gente que no ha visto el documental de la vida de Ozzy Osbourne. Que
1: véanlo, ya se los recomendamos aquí. ¿Dónde? Mm. Primero, aquí, en la melomanía. liga de melomanía.
0: <risa> <risa> melomanía
1: de los
2: super melómanos. Exacto. <risa> eh, pues es que primero, si sí es verdad, ¿no? El que mordió un murciélago. Se lo aventaron, él pensó que era de hule. Y lo mordió Pero dice cuando se lo metió en la boca El murciélago lo mordió a él <risa> <risa> Lo mordió la lengua Entonces lo, lo, lo aventó O sea, no tanto que le haya arrancado la cabeza Sino que lo aventó
1: Pero... La de la paloma ahí sí le... Espera,
2: entonces ya de ahí le, le, le mandan a hacer sus, Su antirrábico Su esquema completo de vacunación Vacúnense, gente Entonces... Ya lo de la paloma surge a través de que le dice Sharon Osborne, Le dice, oye, este, es mi, este onda de que de que mordiste un murciélago. Si un murciélago sí, nos está trayendo mucha mala fama. Los de las disqueras están súper enojados. Ya te quieren este, cortarnos el contrato y la chingada. Sí, yo creo que sería buena onda que en un evento aventaras unas palomas. Entonces lo que hizo en lugar de aventar la paloma fue morderla y arrancarle la cabeza. A la paloma sí le arrancó la cabeza, al murciélago no. Entonces, ese es el, el mito que existe. O sea, puede ser verdad, puede ser mentira. Como lo de Nicky Six y, y Ozzy Osbourne, ¿no? ¿Dónde no, ese sí es
1: verdad, porque ya lo declaró en su documental.
2: En la película de Dirt.
1: No, en su documental que está ahí en, en, en el A &A, ¿no? YouTube. En ¿no? De A &E, donde es la... Las nueve vidas de Ozzy Osbourne. Ok, ok. Sí, y ya, pues
0: el último, porque estamos ya sobre tiempo, es ¿Qué hay sobre el extraño estilo de vida de Michael Jackson? ¿Tun, tun, tun?
1: <risa> ¿Cuál de todos? <risa> hay muchísimos, desde su despigmentación, su cama, su cama de, ahorita te
0: digo, uh, eh, cama de oxígeno, eh, 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 cámara o sea, de oxígeno, sí, eh, oxígeno eh, todos los, que los
3: rumores
1: que los hubo respecto a la
0: pornografía infantil. ¿Qué saben al respecto? Bueno, ya lo Mis habíamos comentado. Mis buenos amiguitos.
1: Ya lo habíamos comentado una vez, ¿no? Que más allá de que abusara de niños, tú lo llegaste a comentar que más bien su misión o lo que él tenía en mente era proteger mm -hmm. a estos niños. Recuerden que Michael Jackson no tuvo una infancia. O sea, vivió siempre en este que tenía este complejo de Peter Pan, le decía, ¿no?
2: Exactamente. Porque
1: desde bien chico lo traían en chinga trabajando ahí con los Jackson no, Five, Jackson Entonces... Five. Realmente no tuvo esta parte de poder crecer, desenvolverse no, y a, y como un niño parte normal. Y
2: aparte de que los abusos que sufrió a través, o a, eh, por parte de su padre, Regis Jackson creo que se llamó el señor, este fue lo que lo marcaron a él, ¿no? Entonces cuando veía estas superestrellas infantiles se había reflejado en ellas y como veía como lo estaban llevando los managers que eran el, los papás al mismo tiempo, trataba de evitar que sufrieran estos abusos y estas todas estas locuras que hacen los papás con tal de, de seguir teniendo fama. Me da risa porque me acordé del capítulo de la familia Peluche donde a Ludoviquito lo rapan, le tiran los dientes para un comercial al final de cuentas lo que necesitaban era una bebé una niña y también le querían, lo querían castrar. ¿no? Entonces, pues él lo que quería era precisamente defenderlos y al final de cuentas todas las acusaciones, salvo las que sí tuvo en vida, que mm, llegaron a un acuerdo... Este, fuera de corte Ya todas las acusaciones Este documental de Finding Neverland Creo que se llamaba oh, sí. eh, Bueno Ya surgen después de que O se intensifican ya de una vez que Michael Jackson Estaba muerto y que ya no se podía defender Sin embargo uno de los oh, eh, actores Actores eh, Más este, Como apegados a todo esto Este el Macaulay Culkin uh -huh. Siempre ha declarado que todos han sido mentiras que si bien sí compartían incluso la cama pero para dormir nunca usó de él y que no puede o sea no tiene eh, malas referencias de Michael Jackson entonces yo sí lo voy más a esa onda de querer proteger alejando como que a los papás de ellos <coughs> y este que, que otras cosas ya lo de su vida extraña pues sí era como un súper eh, artista pero por lo mismo de este síndrome de Peter Pan entonces yo creo que todo lo que, como que como cualquier niño no que le impacta algo, pues él tenía el poder adquisitivo para, para comprarlo. ¿no? Entonces era era un niño con, con el superpoder del dinero. Entonces, por ejemplo, esto de que pues, ahí en Neverland, donde su rancho, pues construyó un parque de diversiones, lo que cualquier niño hubiera hecho. no se, Incluso se llevó a comprar un, un, un chimpancé que tenía como mascota uh -huh. y lo tenía súper bien cuidado, ¿no? De Otra... hecho
0: se dice que quería comprar o que intentó comprar los huesos del hombre
2: elefante. Porque también se sentía identificado con él, ¿no? Como en este aspecto de ser una persona... Es que también super... su
1: papá, le, lo aparte de que lo traía en chinga, pues también se cuenta que lo discriminaba mucho, ¿no? De que Porque tenía una nariz fea y todo eso. Y fue donde empezó toda esta cuestión de querer cambiar su físico, de operarse la nariz no sé cuántas pinches veces, la despigmentación, ¿no? Todas estas cosas que dirías... Güey, ¿qué pedo?
2: Sí, que al final de cuentas lo de la despigmentación, él declaró que era vitiligo ¿no? Entonces... <risa> Entonces, este pues, pues solame, ya solamente él sabrá ¿no? o sea si sí hay muchas cosas que se sí eran ciertas ¿no? lo de la cámara hiperbárica pues te, o otra cosa que cualquier niño hubiera hecho pues. es una cama que te renueva pues, y tienes el dinero pues lo vas a comprar ¿no? exactamente
0: y pues ya
1: Hey, hey, pues ahí están. Cuando los... yo dirijo
0: se acaba en tiempo. <risa> Excelente servicio. Ahí están, ahí
1: están, todos estos. ¡Mierda!
0: No, nos pasamos con tres minutos.
1: <risa> ahí están todos estos mitos, nuestros estimados melomaníacos. Espero que les haya gustado. faltaron muchos, pero. Y si ustedes tienen alguno más sonado que no hayan, este, que no haya salido aquí, pues recuerden que pueden mandarnos siempre sus notas de audio. Nada más una persona se ha atrevido y se ha ganado nuestro corazón eternamente. Recuerden Te que ahí amamos, a anchor.fm diagonal melomanía qro pueden mandarnos sus notas de voz en donde nos platiquen sobre algún otro mito, leyenda. Cuento urbano acerca de todas las personalidades en la industria musical. Entonces ahí mándelo. También escríbanos aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse a nuestro YouTube. Suscríbanse. Bueno, denle like a nuestra página en Facebook. Síganos ahí en, en Spotify. ¿Qué más se puede hacer? Ahí en Instagram también denle like, ¿no? Síganos ahí. Y pues nada, aquí estamos para servirles y seguir llevándoles hasta su casita el mejor entretenimiento de... Estos podcasts musicales, ¿no? El mejor. Me Exactamente, atrevo a decir, el
2: mejor. y pues como comenta producción, ahí se quedaron en el tintero varios sí, mitos. Entonces, si quieren una segunda parte de esto, estuve pues, estuvo entretenido. Ah, vamos. Los
1: jugotes, doña aquí.
2: <risa> Entonces, este, ahí, ahí nos lo piden, y pues bueno. Sigue. Ahí estamos,
1: para servirle a usted y al señor. <risa>
2: Exactamente.
1: Pues nos vemos la siguiente semana con otro tema. Recuerden y váyanse preparando, vayan preparando su playera de la selección y su botella de tequila, porque en septiembre tenemos un mes bastante interesante, con bastantes temas relacionados Todos a la música un mes, pero... en español, <risa> a la música mexicana y algunas otras cosillas que tendrán que ver con todo esto para resaltar un poco el patriotismo, aunque sea en un mes, chinga.
2: Exactamente.
1: Prepárense porque septiembre va a estar bueno. Yo me despido, soy de Harris, ha sido un placer estar con ustedes. Aquí está el buen Oscar, allá la voz sensual que nos acompañó ¡Holi! hoy. Osiris Torres de Edad Media en la locución, iluminación, edición, grabación, seruncio. regañación y todo lo que tenga que ver en Sion. Recuerden, compren discos, consuman música y no se olviden subirla a todo volumen. Nos vemos la próxima. Bye.
0: Adiós. Adiós. una producción de Edad Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, YouTube y Spotify.